0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy Filmową Migawkę, czyli podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego.
1: To jest podcast WFO.
0: Operator, realizator filmowy, reżyser, pedagog, fotograf... I profesor szkoły filmowej, Podpora Filmowej Łodzi. Dziś gościmy profesora Mariu, Janusza Marietlmana. E, zapraszam na rozmowę.
1: To jest podcast WFO. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: No, udało mi się przejęzyczyć to. Pierwszy raz w życiu, przepraszam bardzo. E,
1: ale to jest bardzo śmieszne, bo wszyscy się dziwią. Na drugie imię Maria. A jest wiele nazw, y, znanych postaci, które miały na drugie, i, i, jako mężczyźni, na drugie imię Maria. Y, taki był zwyczaj i y, y, w ten sposób. Można się gdzieś tam zapisać.
0: Ale wróćmy do tematu naszej rozmowy, a temat dotyczy wytwórni filmów oświatowych w Łodzi, gdzie ty przecież też pojawiłeś się w pewnym momencie. I pierwsze pytanie, kiedy ty się pojawiłeś w tej wytwórni filmów oświatowych w Łodzi? Na pewno w ubiegłym wieku.
1: I to w początkach pierwszej połowy ubiegłego wieku, konkretnie w 1963 roku. Jako student y, w szkoły filmowej Wydziału Operatorskiego mieliśmy praktyki y, wakacyjne i pierwsze moje kroki były skierowane do Wytwórni Filmów Poświatowych. Na tę praktykę polegało to na tym, że obchodziło się po wszystkich działach y, tutaj funkcjonujących, poznawało się w wytwórnie, siedziało się w, w laboratorium. Y, które dzisiaj już tu nie istnieje, w dziale dźwięku i po jakimś chyba trzech czy czterech e, dniach pobytu e, ówczesne kierownictwo mówi, no dobrze, no, i, jesteś tutaj na tej praktyce, no poznałeś wytwórnię, no, ale może e, wejdziesz do e, współpracy w produkcji. I wielokrotnie byłem takim asystentem, asystentem, właśnie to wtedy trudno było podzielić tę funkcję, bo z jednej strony asystentem operatora można było być asystentem reżysera, a jeżeli by było się asystentem reżysera, to się było jednocześnie współpracującym z kierownikiem produkcji.
0: A jaki to był film?
1: E, no film był dość ciekawy, bo z Jarosławem Brzozowskim, była to moja pierwsza asystentura przy filmie o Polsce. Zlecenie to było jakieś chyba z, ze Stanów Zjednoczonych dla Polonii Polskiej. Film oczywiście wówczas był robiony dość długo i bardzo dokładnie. Najpierw dokumentacja, a później wyjazdy, właśnie takie próbne. No i przy tym filmie o Polsce. Ja dość krótko uczestniczyłem, bo tylko przez trzy miesiące w okresie wakacji, a film chyba powstawał wówczas ponad rok czasu. No i bardzo to dobrze wspominam, bo wtedy poznawałem jak gdyby system realizacji filmu, a jednocześnie coś, co pozostało mi na zawsze, że postanowiłem Pracować w krótkim metrażu, ponieważ dawało mi to taką satysfakcję, że były to kontakty z ludźmi, różne miejsca, różne dokumenty i w związku z tym gdzieś po prostu to mnie wciągnęło.
0: Ja nawet sprawdzam w tej chwili, czy ten film figuruje w bazie filmu polskiego i wydaje mi się, że nie. Dlatego, że tutaj są etiudy szkolne jako twoje pierwsze produkcje z 64 roku. Ale ja jako asystent tam na pewno nie byłem
1: gdzieś wymieniony, bo tych asystentów, jak powiedziałem, Wtedy, kiedy ja w ten, przy tym pierwszym filmie w ramach praktyki pracowałem, było nas trzech. I oni się, później się wymienialiśmy. Jak ja szedłem po trzech miesiącach współpracy, to chyba jeszcze było sześciu czy siedmiu następnych. W związku z tym, lista płac, jak się mówiło, na końcu filmu byłaby zbyt długa. Ale jeszcze właśnie wracając takim wspomnieniem do tego filmu, no film wyjazdowy, film konkretnie rok można określić, bo między innymi byliśmy w Sopocie, kiedy odbywał się jeden z festiwali piosenki, ale to jeszcze nie był festiwal w Sopocie, bo on odbywał się w starej hali Stoczni Gdańskiej i pamiętam, będzie to można skojarzyć z konkretnym rokiem, że pierwsze miejsce zdobyła Miansarowa. Poświęgda, budiet будет солнце".
0: Mamy tutaj taką listę filmów, które zostały tutaj zrealizowane jako zdjęcia. Tutaj zobacz, zbiory jako pierwszy film wymieniony na liście. No i
1: ta współpraca z wytwórnią filmów oświatowych w okresie wakacji, w okresie mojej pracy, moich studiów właściwie była na stałe. Co to dawało? Dawało możliwość, że po studiach przychodziło się i kierownictwo wytwórni, redakcje właściwie znały człowieka. Wchodziło się... Praktycznie jak do siebie. W związku z tym nie tylko była wytwórnia filmów oświatowych, no inny był system w ogóle organizacji kinematografii, semafor, czy w pewnej chwili dla mnie w mniejszym stopniu dokument w Warszawie. W związku z tym nie trzeba było za każdym razem chodzić po pokojach, przedstawiać się, prosić i tak było to ładne.
0: My Mamy teraz e, e, dziewczynę z animacji, którą przed chwileczką na korytarzu widzieliśmy. Pole, lotte. E, I to być może jest powrót do, tych, do, tych, e, do tej dobrej praktyki, o której ty wspomniałeś. Ponieważ przez dłuższy czas wydaje mi się, że szkoła filmowa w Łodzi zamknęła się na świat zewnętrzny.
1: E, no. Trudno mi jest powiedzieć, czy szkoła się zamknęła. Szkoła była zawsze zamknięta, bo była e, wówczas jedyna. W związku z tym nie miała konkurencji, w pewnej chwili zaczęła się budować konkurencja, tak samo jak dla wytwórni powiedzmy sobie szczerze, były krótkiego metrażu trzy podstawowe wytwórnie, no główną była wytwórnia filmów oświatowych i również dokument. Wytworzenia filmów dokumentalnych. Przy chemskiej w, w Warszawie. No i filmy rysunkowe, Bielsko, Semafor w Łodzi, itd. itd. W tej chwili jest tak dużo e, tych e, wytwórni produkujących czy producentów, że ja nie potrafiłbym się już w dzisiejszych czasach znaleźć i nie wiedziałbym do kogo idę i gdzie mam szukać w przyszłości jakiegoś zatrudnienia i możliwości realizacji.
0: Ale wróćmy jeszcze do tego, czym się zajmowałeś tutaj w wytwórni, bo powiedziałeś, że byłeś asystentem operatora zdjęć, robiłeś zdjęcia, ale to przecież nie wszystko. Twoja, twój dorobek tutaj jest znacznie większy, nie tylko jako autora zdjęć.
1: Y no bo mówiliśmy o okresie jak gdyby takich stażowych, właśnie tych praktyk, prawda? To pozwoliło mi znaleźć się wytwórki filmów oświatowych z pierwszym filmem. I tu będzie zaskoczenie, że wcale nie filmem oświatowym, ale filmem animowanym, realizowanym. Z Danielem Szczechurą jako reżyserem pod tytułem... Wizgawka? nie. Ślizgawka to e, był ryżka, tak. Henek, e, Natomiast e, z dankiem szczęchurą było to:
0: jeśli ujrzysz kota. Tak, 71 rok. Hmm. Tutaj tak przynajmniej mam zapisane.
1: To już była realizacja, może i tak było. może to Myślę, że gdzieś w granicach końca 60. lat. No. Jeżeli nawet 71 to yy, ile? 50 lat temu?
0: No niestety tak, nawet ponad.
1: No i to są moje te pierwsze kontakty. Te praktyki pozwalały, tak jak już powiedziałem, na łatwe wyjście yy, do pracy, bo wzajemnie się znaliśmy. Później, jak gdyby takie filmy samodzielne związane z wytwórnią filmów poświatowych, realizowałem dzięki mojemu profesorowi ze szkoły, który jednocześnie tutaj pracował, Bolesławowi Ponczyńskiemu, który wręcz po jakimś filmie nie pamiętam, gdzie może pomagałem, może współpracowałem, po prostu rzekł się jak gdyby realizacji i powiedział, że Tylman może to realizować. I zaczęły się filmy yy, związane yy, z naukami ścisłymi, powiedzmy sobie w cudzysłowie, z chemią, fizyką, matematyką. Yy, I Wtedy pierwszy raz wchodziłem w to, że wydawało się, że na przykład filmy chemiczne jest łatwo realizować, bo to kolorowe, bo coś się dzieje, bo to tak jak w pracowni. Nieprawda. było o wiele trudniejsze niż na przykład filmy fizyczne czy matematyczne. Wspomnę taki film. No właśnie tu się zas z tytułem załapałem. Matematyczny...
0: No nieważne, może to nie jest... Taką, mamy taką ściągawkę, tutaj widać filmy, które są w, ze, z twoimi zdjęciami, a ja to było jako reżyser, Prawdopodobieństwo realizator...
1: Prawdopodobieństwo geometryczne. O, to jako realizator właśnie, e, e, właśnie to nie jako realizator, jako operator realizowałem, ale w tym prawdopodobieństwie geometrycznym również były rozmowy z konsultantami, bo to była bardzo ważna rzecz, że wytwórnia miała wspaniałych konsultantów z Politechniki, z Uniwersytetu, z różnych dziedzin. Czy nie się, jeżeli tu jest jako zdjęcia wymienione filmy, to były trzy filmy animowane pod tytułem zbiory matematyczne, to się okazało, że to wchodziło coś do szkoły podstawowej, że trzeba rozmawiać, jak gdyby to kierować do dzieci, że my już jako dorośli zupełnie nie wiedzieliśmy i nie rozumieliśmy o co chodzi. Natomiast dzieci już od najstarszej klasy, jak gdyby przedszkola świetnie chwytały i rozumieli. Nam byli potrzebni konsultanci, którzy mieli również wyobraźnię obrazu i filmową i ja bardzo dobrze wspominam konsultantów z Politechniki Łódzkiej, Telesfora Sokołowskiego, Bolesława Wojciechowskiego. Ci ludzie przychodzili do filmu. Przygotowani oni wiedzieli, że film to nie jest tylko słowo, że trzeba przejść obraz. Teraz filmy matematyczne, z ówczesnym. Profesorem uniwersytetu jak to jest prawdopodobnictwo. Pan nie miał tego na, na maturze i w liceum, ale to jest proste, wie pan. Niech pan sobie wyobrazi na przykład hmm, hmm, boisko do tenisa i uwzględni ile razy w któreś miejsce padnie piłeczka i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym się okazało, że film wspomaga na filmy oświatowe. Było ogromne zapotrzebowanie, bo w telewizji były w ogóle działy, które prowadziły i programy, które prowadziły bardzo poważne nauczanie zdalne. Tak jak dzisiaj. No i tak to się zaczęło, to się rozwijało i rzeczywiście ja zostałem przy wielu filmach tych takich fizyczno-chemicznych, realizowanych tutaj na terenie, wykorzystując możliwości może na ówczesne nawet czasy, skromne, wytwórni do przedstawienia i zobrazowania
0: danych tematów. A my za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy, poruszając inne tematy, bo tych tematów mamy bardzo wiele, a póki co zapraszam Państwa na krótkie przypomnienie, gdzie możecie posłuchać naszych podcastów. Naszych podcastów możecie słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na, na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi. Odnośniki znajdziecie na www.com.pl łamane podcast lub w opisie odcinka. Zapraszamy do subskrybowania i słuchania naszych produkcji. Co tydzień nowy odcinek filmowej migawki. A my wracamy do rozmowy z naszym gościem, którym jest dziś profesor Janusz Maria Tylman, wieloletni pracownik wytwórni filmów oświatowych, profesor Szkoły Filmowej w Łodzi, szef jak to się mówi? To się mówi w fotografii, to jest katedra, chyba, jeżeli się nie mylę. Były szef. Były szef, tak, ale wieloletni, to trzeba przyznać. No i też mój mentor, bo nie ukrywam, że był moim nauczycielem, który pojawił się jako pierwszy w szkole filmowej, do której ja już ponad zakładem 20 lat temu trafiłem. Więc jest mi tym bardziej miło go tutaj gościć. Jak, jak wspominasz tą realizację? Który z tych filmów e, wspominasz e, najlepiej? Może powiedziałbyś jakąś anegdotkę, jak to tutaj się robiło, te filmy?
1: Trudno jest powiedzieć może o anegdotach, tak na poczekaniu do konkretnych filmów, bo każdy film wiązał się wówczas właśnie z taką dochodzeniem do czegoś, poznawanie to nie było takie gotowe, bo trzeba było... W tych filmach oświatowych przygotować się do pewnego działu, który wcale nie był dla człowieka znany. Ta dokumentacja właśnie powstała, tak jak powiedziałem, z rozmów z konsultantami, przy pisaniu na przykład projektu, scenariusza, który, które były bardzo wnikliwie i dość długo omawiane i konsultowane z redakcją ówczesną. Bardzo dużą, który pracowników wytwórni filmów oświetla. To
0: takie wunderwaffe wytwórni filmów, to znaczy ludzie merytorycznie przygotowani do tego, żeby filmy miały sens.
1: E, tak, tak,
0: bo bez tych ludzi.
1: No realizatorzy. Wytwórnia wówczas w tych latach jak ja zaczynałem, w latach 60. przełom jeszcze 70. a 70. jako Zewnętrzny realizator była przede wszystkim postrzegana jako wytwórnia produkująca filmy biologiczne, co oczywiście było nieprawdą. Ale Marczak był już w, tej, w
0: portfolio, być może dlatego.
1: Może dlatego, natomiast no ja nie byłem takim orędownikiem filmów biologicznych, nie byłem do tego przygotowany. Właśnie tak jak wspomniałem te nauki ścisłe, może były mi troszkę bliższe, ale jednocześnie ta wytwórnia była bardzo otwarta na wiele pomysłów. Przed chwilą tu minęliśmy się z Jackiem Bławutem, który przecież robił filmy, które
0: nie były filmami oświatowymi. To muszę powiedzieć Państwu, że przed momentem w drzwiach stanął Jacek Bławut, który tutaj z nami współpracuje coraz bardziej ściśle, którego film rekonstruujemy, a mianowicie to są nienormalni w jego reżyserii jako arcydzieło polskiego filmu dokumentalnego. Zyska nowy blask dzięki pieniądzom z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, będzie zrekonstruowany, więc pojawiają się osoby właśnie takie jak tytułowani reżyserzy, ludzie, którzy są związani z filmem nie tylko łódzkim, ale można powiedzieć światowym. I można powiedzieć, że ci ludzie tutaj też się garnęli, prawda?
1: E, no cała grupa ludzi, którzy tu współpracowała. Bogdan Dziworski, który przecież nie robił do filmów oświatowych. One były filmami bardzo często impresyjnymi, a jednocześnie otwartymi. No, cała działka filmów o sporcie. No
0: właśnie, przecież to były zleceniówki tak naprawdę. Przecież to totalizator mu zlecał te filmy, jeśli się nie mylę.
1: Tego nie wiem, kto zlecał. Natomiast wytwórnia była otwarta na wszystkie tematy. Tutaj przecież również pierwsze filmy... Hmm, realizowali studenci, operatorzy. Zbyszek Rybczyński, późniejszy zdobywca Oscara, przecież zaczynał wytwórnię filmów oświatowych jako operator. Z Wydziału Reżyserii bardzo dużo ludzi tutaj powstawało. Tu powstawały filmy. Wówczas nie... Dzisiaj może na to można inaczej spojrzeć. Czasy się zmieniły, ale Wanda Gości, Mińska, różne inne filmy, których Warszawa by nie robiła.
0: Po prostu były awangardowe. Z drugiej strony to sito, cenzury i kontroli nad tymi produkcjami moim zdaniem było, przepuszczało tego typu produkcje. A być może gdzieś indziej by nie przepuściło. Bardzo możliwe,
1: ale w związku z tym... Yy, nie chcę nazwać tego autocenzurą, tylko długo realizatorzy myśleli, jak przeprowadzić dany temat, żeby cenzura nie mogła się dosłownie doczepić do pewnych rzeczy. Ja nie miałem tutaj żadnych kłopotów z cenzurą przy swoich filmach, natomiast one wszystkie były przeglądane. Mogę taki wtręt wprowadzić, jak z cenzorem... Na terenie szkoły filmowej, już tam gdzieś w latach przełomu, w początku lat 80., oglądaliśmy filmy, wszystkie puszczał, jednego nie chciał puścić ćwiczenia. To rzeczywiście było gdzieś związane, jak gdyby, ukryta sprawa to był jeszcze okres stanu wojennego. Pytam się, przepraszam, ale dlaczego? bo w tle słychać szały z Proszę pana, to wymienimy na inny pisat. A tak, to, to, to proszę bardzo, to puścimy.
0: No właśnie, to są takie absurdy ówczesnych lat, które dla nas są trudne do zrozumienia. A, a jak się realizowało? Przed momentem mi mówiłeś o tym, jak to tutaj w tym pokoju, gdzie teraz się znajdujemy, realizowane były napisy końcowe. Lista płac, która jak się, okazała, jak się okazało, potrafiła też utrzymać wiele osób. Tak utrzymywała, ponieważ tego typu realizacje
1: uzupełniające filmy, przede wszystkim były to prace zlecone, telewizja produkowała jakieś seriale i do tego trzeba było czołówki, no, zmieniali się aktorzy i tak. I wówczas mm, te realizacje były płacone od metra, w związku z tym ja nie pamiętam, czy to było 4 złotych no, ówczesne od metra, czy 5 złotych, czy mniej, czy więcej, nieważne, ale w związku z tym wszyscy starali się jak najdłuższe robić czołówki i oczekiwali na błąd, nie po, zamieniony tu w tej pracowni przez realizatora, operatora, który tam pokładkowo cykał, 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 cykał. Natomiast, nie wiem, przez plastyka, bo pomylił literkę, bo się tytuł zmienił, bo nazwisko trzeba było wymienić i tak.
0: Bo tak. ktoś umarł i nagle ramka wokół nazwiska?
1: No niestety to może przykre zdarzenie, ale pieniądze szły, od, związane były z metrem. No i tak, te, troszeczkę teraz, y, jak gdyby tą dykteryjką y, wypiłem się z nasu, bo było pytanie: który film? Y, ja miałem zamiar zrobić kilka filmów na temat wody. Roboczy tytuł był y, y, Niezwykła Ciecz. No, z wodą mamy. Do... Okazało się, że woda jest bardzo bogatym materiałem. Nie powstało kilka filmów, bo wówczas troszeczkę zabrakło pieniędzy na pewne rzeczy. Powstał pierwszy film, jak gdyby taki zwiastujący o wodzie który był realizowany w Zakopanem. Co to jest woda? Woda to są chmury, to jest ta woda, która płynie, to jest śnieg i tak dalej, i tak dalej. Wychodziło to, jak gdyby moje zainteresowanie z wcześniejszych realizowanych filmów chemicznych i fizycznych, ale okazało się, że... Nie mogę to, tego cyklu zrealizować, bo wówczas nie było pieniędzy, nie było takich możliwości.
0: A to był 1984 kiedy... rok, jak tutaj spoglądam, kiedy tak, ten film w końcu ale powstał. taki
1: film o wodzie należałoby realizować tu nie w Polsce, tylko konkretnie w Szwajcarii, gdzie były urządzenia które zamrażały, które budowały dendryty, które budowały takie, a nie inne płatki śnieżne takiego, a nie innego kształtu i tak dalej, i tak dalej. No wówczas to było troszeczkę dla nas niedostępne i niemożliwe do osiągnięcia, a również przy okazji tej wody, dlaczego też tym się zainteresowałem, był bardzo ciekawy program, to chyba było, nie wiem, czy to była nieureka, przez dwóch dziś nieżyjących realizatorów. Sonda? Sonda. Sonda. Sonda.
0: Kamiński i Kurek, dwóch A, redaktorów Kamiński telewizyjnych, to było, legenda, to popularza. Legenda. I dzięki
1: tym programom gdzieś o wodzie dowiedziałem się bardzo wiele, ponieważ w okolicach tamy we Wrocławku było laboratorium, które... Było świetnie wyposażone w różne akwaria, większe, mniejsze, i tak dalej, które były taką placówką doświadczalną, gdzie y, sprawdzało się, y, wytrzymałość tam y, stabilność statków i tak dalej, i tak dalej. Ja tam pojechałem, zobaczyłem. I taki forsprant w dalszym ciągu chciałem zrealizować o tej wodzie czym jest woda. Y, nie tylko w potocznym życzeniu, no tak jak powiedziałem, do tego wówczas nie doszło. Ten film o tyle kolega robił do niego zdjęcia. On był pokazywany.
0: Janusz Góz tutaj mam napisane też. A nie, przepraszam, to scenariusz zdjęcia. Zdjęcia Marek Ma, Gusz. Marek Gusz. Marek Gus. Scenariusz chyba był mój,
1: realizacja moja. Natomiast współpracował ze mną Marek Gusz. No, i rzeczywiście ten film wtedy wytwórnia miała bardzo ciekawy obiektyw, który dzisiaj rzadko jest wykorzystywany przez nawet studentów szkoły, tak zwany makro, gdzie kropelki wody różnej pary, gdzie realizowało się zdjęcia. Nie pod mikroskopem, jak w filmach tylko rzeczywiście bez działalności poklatkowej na szybach okna jak osiadająca para z jednej strony jest wypukła, z drugiej wklęsła. To dodawało bardzo piękne, plastyczne obrazy, które można by dzisiaj zreprodukować i jako wybitne jakieś dzieła. No, abstrakcyjnej abstrakcyjnej sztuki, abstrakcyjnej sztuki wieszać nasz. W związku z tym to poznawanie było takie może trochę przypadkowe, ale wytwórnia dała te możliwości właśnie na takie działanie pewnego eksperymentu. Nie oczekiwało się, że już w tym czasie musi być natychmiast ten film. Oczywiście przewidywany był okres realizacji i zakończenia. Natomiast ówcześni realizatorzy tu pracujący
0: mieli jak gdyby pewien komfort pracy. O właśnie tych realizatorów było dużo. Z takich e, wspomnień wiem, że było 120 reżyserów na etatach, 600 osób pracowało i było prawie 200 filmów w najbardziej płodnym, że tak powiem, momencie e, rocznie produkowanych w wytwórni. To jest ogromna liczba. No, proszę sobie wyobrazić, to wychodzi na to, że cztery, filmy miały, cztery premiery w jednym tygodniu były e, to jest niewy niewyobrażalne. Na skalę nie tylko Polski dzisiaj, ale wydaje mi się, że Europy. Y jak wyglądało to wtedy? Czy to się czuło, że to jest tak wyjątkowe miejsce?
1: Y czuło się poprzez spotkania. No, mnie jest troszeczkę trudno odpowiedzieć na to, gdyby nie tyle pytanie co w trakcie tej rozmowy, ponieważ ja nigdy nie byłem etatowym pracownikiem wytworzyć. Nawet jeżeli chodzi o takie dykteryki, dochodziły do mnie głosy, że oj, Tylman za dużo robił, nie jak gdyby taka forma konkurencji. Ja byłem dość tani, mimo że te etatowe zatrudnienia... Także pensyje były żenująco niskie. Z tego się nie żyło. Żyło się dopiero z umowy o przy realizacji konkretnego filmu, na co się składały.
0: Tak zwana gotowość była, prawda? To
1: jest... no, ta gotowość, z której ja nie korzystałem, była naprawdę yy, głodowa. Głodowa to były rzadkie. Zresztą to później się okazało po latach, kiedy yy, ludzie przechodzili na emerytury że te emerytury miały bardzo niskie, bo Gdzieś zginęły, mnie to nie dotyczyło, ale odprowadzane składki od umów o dzieło, a może nie były odprowadzane, zostały po prostu gdzieś zlikwidowane i nie uwzględnione. W związku z tym ci ludzie gotowości do no to była, nie wiem, jakaś jedna trzecia przeciętnej pensji, zbyt wysokiej w wczesnym czasie, i no to było duże nieporozumienie. Mnie ono nie dotyczyło. Czy się czuło to, że to jest wyjątkowe miejsce? Czuło się poprzez no, że przede wszystkim przychodziło się i w bufecie z, w tym biurowcu, dzisiaj nienależącym jak gdyby do wytwórni, bo teren tu był dość duży przecież wytwórnia. Oprócz biurowca prace... 16 czy 17 budynków, został jeden. Został jeden, gdzie indziej były archiwa, gdzie indziej były pracownie biologiczne, gdzie dojrzewało jakieś ziarenko i poklatkowo rosło, tam rosło, rosło, rosło. Bardzo często okazywało się, że wyrośnie poza. Kadr, bo to nie było wiadomo. I w związku z tym od nowa się sadziło, utrzymywało temperaturę i poklatkowo, podklatkowo było takie specjalne urządzenie, które samo wyzwalało kamerę co krótki okres czasu. Jeżeli zakładaliśmy scenopisowo, że ujęcie ma trwać nie wiem, 15 sekund. No, a wzrost tej roślinki trwał w rzeczywistości trzy miesiące, no to trzeba było to przeliczyć, że co jaki czas klateczka, 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 a było to również takie urządzenie dość oszczędne, bo ono najpierw zapalało światło i później dopiero otwierała się, diafragma obiektywu, zdjęcie Zamykała się, światło gasło, no i załóżmy czekało 15-20 minut czy pół godziny na wyzwolenie następnej klatki. Nie wiem, czy dzisiaj byli by ludzie tak zainteresowani taką pracą i taką niepewnością, no ale trzeba przyznać, że wtedy... W ogóle wszyscy pracowaliśmy na taśmie, w związku z tym każdy film był niepewnością, jak się skończy. Nie było nawet bezpośredniego podglądu, podglądu e, obrazu w trakcie realizacji. Czekało się po tych zdjęciach okres wywołania, zrobienia kopii i wtedy dopiero było zaskoczenie.
0: Praca ludzka była tania, materiał był drogi i wszystko było niepewnością. A jak powinna wyglądać wytwórnia w przyszłości?
1: Y tego nie wiem, jak powinna wyglądać. Po wielu, wielu latach, dzisiaj jestem pierwszy raz znowuż, w tych pomieszczeniach, gdzie między innymi realizowałem te swoje filmy. Oczywiście to się zmieniło w sensie układu i tak dalej, i tak dalej. Ilości zatrudnionych pracowników, ale yy, widzę, że wraca do tych troszeczkę pierwotnych. Z tym, że jak mówię, naprawdę ogromnym zainteresowaniem i oknem dla tych filmów była wówczas telewizja. Nie było Discovery, który jest... Ja oglądam te filmy, ale one są zbyt długie. Wówczas film rządził się krótszą jednostką czasową. Akt liczył się w granicach 10 minut. Bardzo często te filmy były dodatkami do filmów fabularnych zamiast dzisiejszych trwających 15-20 minut reklam idących na krenie. Bardzo często ludzie przychodzili między innymi, żeby zobaczyć te właśnie krótkometrażowe filmy. W Warszawie było kino, które cały czas było wypełniane publicznością do filmu krótkometrażowego. Dzisiaj telewizje nabierają natomiast możliwość realizacji tych tematów. Się okazuje, że jest to takie opisywanie. Te filmy są jednostką czasową półgodzinną dwadzieścia parę minut czy dłuższe. W związku z tym one bardzo często są troszkę przegadane, y, troszkę się powtarzają. Dawniej film na taśmie było wiadomo, że dostajesz tyle, a nie, in, a nie więcej y, metrów negatywu i trzeba było to samo opowiedzieć, co dzisiaj opowiada się w ciągu pół godziny, a czasami dłużej, w ciągu y, załóżmy tych y, ośmiu, Minut. Dlaczego powiedziałem ośmiu? Bo to była minimalna jednostka czasowa, 75 i do 8 minut, która dawała możliwości dostania pełnego wynagrodzenia, bo wynagrodzenie z analizy filmu zaczynało się od jednego aktu, a wtedy właśnie ta jednostka czasowa wyznaczała jeden akt filmu.
0: To być może powrót do krótkich form będzie tutaj y, czymś, co uzdrowi wytwórnie. E, no nie wiem, dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan profesor e, Janusz Maria Tylman. Dziękuję ci bardzo za to, że przyszedłeś. Mam nadzieję, że nie ostatni raz. Uda się nam jeszcze porozmawiać.
1: Ja bardzo dziękuję za umożliwienie mi powrotu wspomnieni. Tak jak powiedziałem, te wspomnienia sięgają. Chyba jestem po... Dwudziestu paru, a może blisko 30 lat temu byłem ostatni raz na terenie tu wytwórni i od tego czasu jak gdyby ona się troszeczkę rozprężyła. Jestem też optymistycznie nastawiony i myślę, że ta wytwórnia wróci do swojej świetności.
0: Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy.
1: To był podcast Filmowa Migawka.
0: Seria podcastów pod nazwą Filmowa Migawka to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmowo światowych znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami czy innymi osobami związanymi z branżą filmową. To również spotkania ze studentami szkoły filmowej, młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii. Dziś naszym rozmówcą był zasłużony twórca, profesor Szkoły Filmowej w Łodzi i realizator z Wytwórni Filmów Oświatowych Janusz Maria Tylman. Już za tydzień następny odcinek naszego podcastu. Zapraszam serdecznie do usłyszenia. To był podcast Filmowa Migawka.